0: One, two, one, two, three, four. Hello， 大家好，欢迎收听 FM 七六四零九七。风华正茂，我是你们的主播清风。大家最近还好吗？三月是学生返校、工人照常上班的一个平淡无奇的月份，而我的第一份工作也干满了一个月。现在我做的工作和我大一刚进学校的时候的预期基本一致，这点我很庆幸。我们这一届的学生也将要迎来属于我们的毕业季。毕业季有很多，但属于我们的，在今年的这一次之后，再也不会有了吧？刚刚去学信网上校对了自己的毕业照片，发现网页上不仅有前几个月拍的证件照，还有我刚入学时候的照片，差别真的很大。似乎眼神里的光不再倔强和锋锐，神情缓和了，人也显得消瘦了。大学四年印在我脸上的是更加的成熟和圆滑吧？不知道你们看过自己的大学前后对比图吗？又有什么感想呢？或者就是不敢想。<笑>今天想分享给大家一篇文章。关于我们的手机，又无关我们的手机。来自出小鬼的，毁掉你生活的，从来不是手机。一个大三的男娃悻悻地跟我说：“完了完了，我废了，鬼姐，我现在完全就是一个只会玩手机的废物啊！刷完微博，刷朋友圈，刷完朋友圈又开黑玩游戏，每天晚上睡觉前特懊恼，但第二天爬起来还这样。请问你也会这样吗？”我，开玩笑，幼稚。我当然不会，鬼姐这么高贵冷艳，怎么可能啊？不好意思，我撒谎了。其实我是那种拉屎都会玩手机的人。据国外一项研究显示， 6 2的人早上醒来第一件事就是看手机，周末休息时甚至一上午的时间都懒在床上。和手机作伴，稀里糊涂的就丢掉了一个上午时光。所以，玩手机真的会毁掉一个人吗？<笑>你不爱看书，不爱学习，关手机什么事？毁掉你的是重度拖延与太不自律。不止一次，各种场合。都有人跟我抱怨过智能手机的毒害之深。有人说，看一眼对方手机里的 APP， 基本就知道你俩是否三观一致。这个套路值得肯定。为什么呢？目前咱们手机里装的所有的 APP 都有分类用途。我平时自个儿会分成三类：一，让自己开心的，微博、微信、陌陌。淘宝，各种游戏；二，让生活便捷的滴滴打车、支付宝、导航，各种出行软件；三，让逼格更高的 MOON n、c h o 网易公开课，各种学习类软件。这三类软件的安装比例不能说明谁比谁高级，但可以充分看出每个人的时间管理倾向有何不同。那些从来没有考虑过安装第三方软件的人，更容易沦为手机的奴隶，更容易跌入整天玩手机、啥都干不成的焦虑陷阱。手机这个玩意儿不是我们焦虑爆棚、一事无成的罪魁祸首，它只是为你的拖延症提供了一个暂时回避的理想出口。各种 APP 只是丰富了娱乐的丰富性，为你的懒惰。与拖延做了更轻易的迁移，这个不难理解，因为人在焦虑时特容易找其他事儿瞎忙活一下，转移自己的注意力。退一万步讲，如果我们一起跌回那个没有手机的那个年代，你是不是就不会变成一个废柴了？好了，少年。你现在已经跌回了那个没有手机的时空，那个时空大概是这样子的：你爸离出了远门，没有按时回来，你只能一次次地站在家门口的石墩子上张望。你爱上了一个西瓜头的热血少女，你只能写信来表达相思之苦。晚上吃多了，在茅房拉大便。你悻悻地托着下巴，听美节时如何在屁屁下咕咚。这三个场景看上去如此必经而平常，但几乎每个场景都承载着拉开人与人之间距离的微妙机遇。有人在等待时引体向上背了三十个单词，有人在思念成疾时三公里跑步回顾了整个现代史。还有人在蹲厕所的时候捧着小说看得如醉如痴。手机确实在一定程度上替代掉了我们原始的生活方式，但从未动摇过你那颗该拔不拔的智齿。你一直拖着该办不办的事儿，会日复一日的刺激着你的焦虑神经。你越焦虑，就越是想玩手机，让自己显得有事可做。你越是刷手机，越是无限拖延，最终只能被恶性循环，吃的毛都不剩一根。手机也存在着良性循环的一面，但自制力比较差的人很难发现。很多人每天刷手机时，还以为自己积极的在跟时代接轨，努力的了解到了整个世界。事实上，我们每天刷到的大量信息都是无用信息。只有被动吸收、没有思考输出的那部分信息，用不了一顿饭的功夫就能让你明白，什么叫看了白看，玩了白玩。那些能够说放下手机就能放下手机的人，通常都知道一个道理，并不是所有的信息都是有价值的。没有自己的价值主见与行动线的人，太容易迷失，尽量少碰。昨天被朋友带到一座岛上，三面环山，一面是海，人人都讲着一种我一个字儿都听不懂的岛屿。我仿佛出了一个国。整个村子家家户户海景房，每个人认识每个人，最友好的礼让是邀请你一起打麻将。瓜子白开水、枇杷树和一院子的小麻雀，大婶儿们跟朋友猛烈的交谈。哈哈的大笑，我一个字听不懂，只好内向的玩手机，但手机也是挺不仗义，一翻白眼关机了。我当时傻眼了，还没带充电线，足足三个小时，我坐在那里神情恍惚，像一只秋后的蚂蚱，无所事事的等待结束的那声枪响。很久以来都没有体会过那种什么都不干的焦虑。有那么一秒钟，我简直以为自己走到了时光的尽头，吓得我赶紧给自己编了满头的小辫子，搞得大婶们笑话了我好久。下山的时候，我看到海边的一根木头上长满了密密麻麻的海螺，一只螃蟹泄气的趴在海边。天不蓝，水发浑，但一阵风吹来，竟然让我欢腾的像个巨婴般奔跑起来。有没有发现，你每天带着手机，心心念念，忧国忧民，可是真正找你有事儿的人没有几个。当你放下手机，你并没有错过什么重要的人和事，反而不重要的人和事从此自动消失了。你轻易的又能捡回原始生活带给自己的肢体快感。很多人意识到过度使用手机让我们错过了身边的美好，所以声讨手机、排斥手机，结果一转身又拿起了手机。这些人从未搞清楚一个真相：我们终究干不过岁月洪流的大势所趋。敌人太强大，你排斥没有用。手机替代掉的是你原来的生活，但替代不了你弱爆了的时间管理能力。与遇事就避的臭毛病，别说什么道理我都懂，就是太懒，管不住自己。道理你不懂。一万小时定律对谁都有效，未来向每个人公正的提前预支了价码。你如果认不清前路有多重要，就永远无法把重要的事放在优先级。很多人得了懒癌，还笑嘻嘻的。还以为自己得不到，只是因为不努力，事实上只是在拿懒惰给自己遮丑。就像是很多人得了拖延症，怨手机，还以为离了手机自己就能飞檐走壁，变成一个大牛人。事实上，同样的手机时代，有人进行了碎片化利用，而有人进行了碎片化浪费。手机没有绑架任何人，毁掉你生活的不是手机。而是你从来没有真正想要过什么东西。不管是工厂的工人、学校的学生，还是企业的工作人员、军队的士兵，基本上都能熟练的操作智能手机，但。多少人能对这个高科技产品说放下就放下呢？我们有太多理由玩手机，有太多借口不去做本该在今天之内完成的工作或是学习任务。身边不乏有各种各样的声音讨伐智能手机的罪责，但智能手机只是现代社会发明来提高我们的生产效率、节省我们的沟通成本、丰富我们的日常生活的工具。结合文中提到的问题，我觉得智能手机只是为拖延症提供了一个暂时回避的理想出口。在智能手机所呈现的网络世界里，我们又被各种各样带有诱惑性的内容深深吸引，自制力较差的人自然会无法自拔。等到下一次面对学习、工作任务的时候，就会更加没有底线的将自己的时间都耗费在这个机器上。导致正事做不好，自己也会内疚，这不就是个恶性循环吗？智能手机自然不能为我们的拖延和失败背锅，但不可否认的是，它的确加强了垃圾信息对我们生活的影响。可是，这就是社会发展的大趋势，在每一个时代都有着特有的困境和阻挠，谁能跳出恶性循环，克服阻挠？才能获得真正的美好的人生。春天已经到了，百花盛开的季节，你不放下手机出去踏个青、春个游吗？别浪费了大好的春光哦，各位！我是清风，在春风拂面的日子里，我与你们同在。如果你喜欢我的节目，想要和我互动，欢迎订阅 FM 七六四零九七《7, 风华正茂》。我会一直在这里等你。<音乐> I